1: 여러분 안녕하십니까. 8월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다. 도쿄올림픽 여자 배구 대표팀이 역사를 만들어가고 있습니다. 풀세트까지 가는 접전 끝에 강호 터키를 누르고 중결승에 진출했는데요. 그 중심에 주장 김연경 선수가 있었습니다. 결정적인 5세트에 혼자서 7점을 뽑아내 45년 만에 올림픽 메달 도전을 이뤄냈는데요. 찬사가 이어지고 있습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 여자 배구 대표팀이 배구 강호 터키를 상대로 3대2 풀세트 접전 끝에 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 어제 승리를 이끈 건 단연 김연경 선수였습니다. 김연경은 5세트 마지막 승부처에서 15점 득점의 절반인 7점을 따내는 등 28점을 득점하면서 승리를 이끌었습니다. 김연경은 득점뿐 아니라 쩌렁쩌렁한 목소리로 동료들을 격려하며 분위기를 몰아갔습니다. 애매한 심판 판정에는 다소 과격한 말투로 항의를 해 레드카드를 받기도 했습니다. 김연경의 이 같은 항의는 심판을 압박하는 한편 상대의 경기 흐름에 맥을 끊으면서 팀의 사기를 끌어올리기 위한 것이었습니다.
2: 우리 쪽으로 좀안 좋게 자꾸 불어서 액션을 좀 취했는데 어쨌든 결과적으로 잘 됐기 때문에
0: 국제배구연맹도 김연경 선수에 대해 10억 명중한명 나올까 말까 한 선수라고 극찬했습니다. 우리 여자 배구 대표팀은 내일 4강전에서 세계 최강팀인 브라질과 맞붙게 됩니다. 앞서 A조 1차전에서 브라질을 상대한 경기에서는 0대3으로 완패했지만 그때와 달리 경기력이 좋아지고 사기가 올라간 만큼 또한 번의 드라마가 쓰여질지 기대가 모아지고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 한일전으로 큰 관심을 받은 야구 대표팀은 결승 문턱에서 일본에 패했습니다. 13년 전 베이징 올림픽 당시 약속의 8회가 재현되지 않았는데요. 하지만 기회는 남아있습니다. 오늘 미국을 꺾는다면 일본과 금메달을 놓고 다시 맞붙게 됩니다. 일본 현지에서 김동욱 기자입니다.
2: 이기면 결승에 진출해 최소 은메달을 확보하는 상황. 하지만 한국야구는 개최국 일본을 넘지 못했습니다. 야구대표팀은 어제 열린 중결승에서 일본에 2대5로 패했습니다. 2008년 베이징올림픽 4강 한일전에서 이승엽의 결승 2점 업론이 나온 약속의 8회. 하지만 2대2로 맞선 8회 말 이닝을 끝낼 수 있는 병살 처리 과정에서 실수가 나왔습니다. 이후 타자가 이르로 가는 움직임을 보여 태극까지 이뤄졌지만 비디오 판독을 거치고도 세이프 판정은 바뀌지 않았습니다. 결국 고우석이 흔들리면서 삼실점 했습니다. 김경문 감독입니다. 타자 주자가 그 세컨으로 가는 것은 남아 그묻지를 못하는 것 같아요. 그래서 보니까 그 주심은 1루 베이스 세이빙과 아웃인가만 보고 끝난 것 같습니다. 숙적 일본에 패했지만 결승에 오를 기회는 한번더 남았습니다. 오늘 오후 7시 미국과 패자 중결승에서 승리하면 모레 결승에서 일본과 다시 만나게 됩니다. 도쿄에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 한국여자골프는 어제 첫날 1라운드에서 고진영의 공동 4위, 박인비, 김세영의 공동 7위에 오르는 등 3명이 톱10에 이름을 올리며 2회 연속 금메달을 향해 순항했습니다. 또 스포츠 클라이밍 여자 콤바인 예선에서는 18살 서채연 선수가 전체 2위에 오르며 결선에 진출해 내일 메달에 도전합니다. 남자 탁구 단체전 대표팀은 중국과 4강전에서 패해 일본 독일전 패자와 내일 동메달 결정전에서 맞붙을 예정입니다. 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 좀처럼 반전이 일어나지 않고 있습니다. 지난 1년여간의 경험에 비춰보면 사회적 거리 두기 단계를 끌어올리고 2주가 지나면 서서히 효과가 나타났었는데요. 그런데 그 공식이 깨지고 있습니다. 코로나19 확산세가 다시 거세지는 분위기인데요. 내일 발표될 거리 두기 조정안은 2주 재연장에 유력해 보입니다. 박창주 기자입니다.
3: 코로나19 확진 규모가 닷새 만에 다시 1,700명대로 급증했습니다. 검사가 적은 주말 효과가 없어지면서 하루 전보다 500명 이상 늘어난 것입니다. 정체 상태인 수도권과 달리 휴가철을 맞아 전국 이동량이 증가하면서 비수도권 환자가 늘고 있는 추세입니다. 특히 전파력 높은 델타 변이가 빠르게 퍼져 방역에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 오늘 발표될 신규 확진자 수는 1,800명대 초반에 달할 것으로 예상됩니다. 수도권 거리 두기 4단계와 비수도권 3단계에도 여전히 확산세가 꺾이지 않고 있는 상황. 이에 오는 8일 끝나는 현행 거리 두기 단계는 내일로 예정된 정부의 방역 대책 발표에서 연장될 가능성이 크다는 전망이 나옵니다. 중앙재난안전대책본부 이기일 제1통제관입니다. 환자 수가 감소를 위해서는 종합적인 노력과 시간이 좀더 필요한 것으로 보고 있습니다. 델타 변이도 계속 확산되고 있습니다. 김부겸 총리가 저녁 6시 이후 3인 이상 모임 금지는 자영업자에게 너무 혹독하다고 했지만 방역당국은 인원 제한 규정을 바꿀 계획은 없다고 강조했습니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 코로나 확산세는 비수도권에서 두드러지고 있습니다. 대구에서는 어제 확진자 수가 75명으로 지난해 3월 이후 최다 확진자가 나왔고 오늘은 100명대를 넘어 역대 최다 확진 기록을 넘어설 것으로 예상됩니다. 지난 한주 동안 80명의 확진자가 나온 충주시는 충북에서 처음으로 오늘부터 거리 두기 4단계 적용에 들어갔습니다. 조기령 충주시장입니다. 8월 5일부터 우리시는 오후 6시 이후 사적 모임은 2명까지만 허용되며 모든 행사의 집합금지, 대부분 다유중 이용시설도 22시까지만 허용이 됩니다. 또 경남에서는 생원시가 내일부터 4단계를 시행하는 등 거리 두기를 최고 단계로 올리는 지역도 속속 늘어나고 있습니다. 백신을 접종한 뒤에도 델타 변이 바이러스에 의한 돌파 감염이 우리나라뿐 아니라 세계적으로 이어지자 미국과 유럽 등전진국들은 이른바 부스터샷, 3차 추가 접종을 위한 백신 물량 확보에 나섰습니다. 부자 나라들이 백신을 가정하면 저소득 국가들의 돌아갈 백신은 부족해지고 새로운 변종이 출현할 가능성도 더 커지는 부작용도 있는데요. 테워드로스 거브로 여수스 세계보건기구 사무총장은 백신 불균형을 해소하기 위해서 적어도 다음 달 말까지는 추가 접종을 중단해달라고 호소했습니다. 하지만 미국은 부스터샷과 저소득국가 백신 접종은 별개일이라면서 즉각 반발했습니다. 한국은행의 고뇌에 빠졌습니다. 코로나라는 악재 속에 장바구니 물가는 고공행진을 이어가고 있고 가계부채는 불어날 대로 불어나 있습니다. 또 최근에는 환율까지 연일 연고점을 경신하고 있는데요. 다시 말해서 서민 경제는 아직 회복하지 못했지만 기준금리 인상 요인은 차고도 넘칩니다. 전문가들은 이르면 이번 달 인상을 예측하고 있습니다. 임진수 기자의 보도입니다.
4: 1년 2개월 연속 기준금리를 0.5%로 동결하기로 결정한 지난달 한국은행 금융통화위원회. 금리는 동결됐지만 이 자리에서 7명의 금통위원 가운데 5명이 가까운 시일 내 기준금리를 인상해야 한다는 의견을 냈습니다. 당시 고승범 위원은 최근과 같은 부채 증가세가 지속되면 과도한 부채 부담으로 금리 정상화가 불가능해지는 소위 부채 함정에 빠질 위험이 커지게 된다며 즉각적인 금리 인상을 주장하기도 했습니다. 고위원 외에도 4명의 위원이 가까운 시일 내 금리 인상을 고려해야 한다는 의견을 냈습니다. 이처럼 금통위원 사이에 금리 인상 필요성에 공감대가 형성된 만큼 기준금리 인상은 시간 문제로 보입니다. 이런 가운데 JP모건은 이번 달한 차례, 그리고 오는 4분기에 한 차례, 이어 내년 3분기에 한 차례 등 모두 세차례의 금리 인상이 예상된다는 보고서를 냈습니다. 보고서는 코로나19 재확산 불확실성 등이 있으나 내수 회복 추세에 미치는 영향은 제한적이라며 이번 달 금리 인상이 유력하다고 분석했습니다. 이번 달 금통위는 오는 26일에 열리며 10월과 11월에도 한 차례씩 회의가 예정돼 있습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 8.15 광복절이 열흘 앞으로 다가오면서 이재용 삼성전자 부회장의 특별사면이나 가석방 여부가 관심입니다. 재계에서는 경제 회복의 역할을 해야 할이 부회장의 사면을 주장하고 있는데요. 그런데 CBS의 취재를 종합해보면 사면보다는 정치적 부담이 적은 가석방 쪽에 무게가 실리는 분위기가 감지됩니다. 그리고 이 부회장의 가석방 심사 과정에서 문제가 드러나는데요. 법무부 내부 규정이 일부 지켜지지 않은 것으로 파악됐습니다. 윤준호 기자의 단독 보도입니다.
5: 올해 1월 국정농단 사건으로 수감된 이재용 삼성전자 부회장이 오는 8.15 광복절 가석방 심사 명단에 포함됐다고 알려지면서 재기 안팎에선 가석방 기대가 높아지고 있습니다. 지난달 서울구치소의 예비심사를 통과한 이 부회장은 다음 주 월요일 법무부 가석방위원회에서도 적격 결정을 받으면 법무부 장관의 허가로 최종 가석방이 이루어집니다 그런데 CBS 취재 결과 1차 심사격인 이 부회장의 서울구치소 예비심사 과정에서 법무부 내부 절차가 일부 지켜지지 않은 것으로 파악됐습니다. 법무부 예규는 수사나 재판 중인 사건이 있는 수용자의 경우 예비 심사 과정에서 법원, 검찰 등 관련 기관의 의견을 조회해 심사에 반영하도록 규정하고 있는데 서울구치소는 이 부회장의 예비 심사가 끝나고 이미 본 심사 대상자로 선정한 이후에야 검찰의 의견을 물었던 겁니다. 이 부회장은 국정농단 사건과는 별개로 지난해 9월 경영권 불법 승계 혐의로도 기소돼 재판 중이라 해당 규정에 적용 대상자입니다. 이 부회장을 본 심사 대상자로 이미 정해놓고 의견 조회는 뒤늦게 요식 행위로 진행한 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 본무부는 이 같은 지적에 특정인의 심사 절차는 확인해 줄수 없다면서도 누구든 절차는 준수되고 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스
1: 윤준호입니다. 한편 박범계 법무부 장관은 이명박, 박근혜 전 대통령의 특별사면 가능성과 관련해서 대통령이 지시하면 바로 소정의 절차를 따르겠지만 그럴 일은 없을 것으로 생각한다고 말했습니다. 이에 따라서 두 전직 대통령에 대한 광복절 특사는 없을 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 더불어민주당의 대선 경선 두 번째 토론회가 어제 열렸습니다. 한일전만큼이나 이재명, 이낙연 두 후보 간의 난타전이 뜨거웠는데요. 음주운전과 과거사 견제 등 서로의 약점을 파고들었습니다. 취재 이준규 기자입니다.
6: 정치개혁 방안을 둘러싸고 치열하게 정책 토론을 펼친 민주당 대선주자들. 하지만 주도권 토론에 접어들자 언제 그랬냐는 듯 과거 사건 얘기로 분주해집니다. 김두관 의원은 정세균 전 국무총리에게 음주운전에 대해 어떻게 생각하느냐고 물었습니다. 과거 음주운전 적발 이력이 있는 이재명 경기도지사를 겨냥한 겁니다. 정전 총리는 다른 사람의 가족 전체를 불행으로 몰고 가는 일이라고 맞장구를 쳤습니다. 이 문제는 정말 세계에서 최고 수준의 벌을 주어서 근절해야 된다. 우리 공직사회부터 철저하게 음주운전에 대해서는 책임을 추궁하고. 이 지사와 함께 안강 구도를 형성 중인 이낙연 전 민주당 대표에 대한 과거사 견제도 계속됐습니다. 정전 총리와 김두관 의원은 이전 대표가 참여정부 시절 노무현 대통령을 거세게 비난했던 일을 문제 삼았습니다. 2006년 2월 노무현 정부를 군사독재정권보다 더 빈부격차를 키운
1: 2006년에 국회 대정부 질문에서 참여정부는 좀 실패한 정권이고.
6: 이 지사와 추미애 전 법무장관은 그간 반대했던 경선 후보에 대한 이른바 클린 검증단 구성의 동의 의사를 밝혔지만 그 기능에 대해서는 여전히 이견을 보이고 있어 과거사 검증을 눌러싼 신경전은 한동안 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 국민의힘 대선 주자인 최재형 전 감사원장이 대선 출마를 공식 선언했습니다. 눈에 띄는 점이라면 윤석열 전 검찰총장과 차별화의 애를 쓰는 모습이었는데요. 송영훈 기자가 최전 원장의 전략을 분석해봤습니다.
7: 최재형 전 원장은 어제 대권 도전 선언에서 대한민국의 정치적 내전을 끝내자고 말했습니다.
5: 우리 다음 세대의 더 나은 미래를 위해 대한민국 이제는 지긋지긋한 정치적 내전을 끝내야 합니다.
7: 정치 참여 선언에서 반 문재인 전선을 크게 펼치며 정권교체의 필요성을 강하게 어필한 윤석열 전 검찰총장과 대조적인 메시지입니다. 최전 원장은 또 규제 개혁을 통한 일자리 창출, 공교육 정상화, 연금 개혁, 원전 등 에너지 정책 재구축 등을 말하며 미래 비전을 제시하기도 했습니다. 그동안 줄곧 윤전 총장과 다른 행보로 차별화 전략을 펼쳤던 최전 원장이 대선 출마 선언식에서도 기조를 이어간 겁니다. 미담제족이라 불리는 최전 원장이지만 여전히 지지율은 한 자릿수에 머물고 있고, 최지영 캠프는 어제 출마 선언을 기점으로 반등을 기대하고 있습니다. 최전 원장의 출마 선언을 두고 당 안팎에선 너무 점잖았다는 아쉬운 목소리도 나옵니다. 명지대학교 정치외교학과 신율 교수입니다.
3: 이런 때에는 유권자들의 강한
4: 지도자를 원해요. 센 이미지도 줄수 있고 인지도 높일 수 있는 기회였었는데 너무 점잖아서 살리질 못했다는 거죠.
7: 이제 전국을 순회하며 표심 끌기에 나선 최전 원장이 윤전 총장을 위협할 지지율에 다가설 수 있을지 주목됩니다. cbs뉴스 송영훈입니다.
1: 정부가 내년도 최저임금을 최저임금위원회 의결대로 올해보다 5.1%가 오른 시간당 9,160원으로 확정했습니다. 고용노동부는 오늘 이 같은 내용의 고지를 관보에 올렸습니다. 김덕희 아침 뉴스 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 예, 더위가 더 강력해진다고요.
8: 네 그렇습니다. 폭염의 기세가 한층 더 강해졌습니다. 현재 서울을 비롯한 전국 대부분 지역으로 폭염 경보가 강화 발효된 상태고요. 오늘 강릉과 순천의 한낮 기온이 36도까지 치솟겠고 청주, 대구 35도, 서울과 원주, 전주, 광주 34도의 분포로 어제보다 더 무덥겠습니다. 특히 간밤에도 서울을 비롯한 대도시와 해안 제주를 중심으로 열대야가 나타난 곳이 많았는데요. 이렇게 밤낮 없는 무더위 속에서 각종 온열 질환에 대한 철저한 대비가 필요하게. 더불어 농축수산물 관리에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 이런 가운데 오늘도 내륙을 중심으로 여전히 소나기 소식이 있습니다. 일단 아침까지는 수도권을 중심으로 5mm 미만의 약한 소나기가 내리는 곳이 있겠고 제주도는 아침부터 오후 사이 또 중부 내륙과 호남, 영남 내륙으로는 오늘 오후부터 저녁 사이에 5에서 60mm 안팎의 소나기가 예상되는데요. 특히 국지적으로 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30mm 이상의 강한 소나기가 집중되는 곳이 있어서 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 겠습니다. 그리고 금요일인 내일도 경기 북부, 강원 내륙 산지, 제주 산지를 중심으로 소나기 소식 들어있고요. 특히 내일은 서울의 한낮 기온이 35도까지 치솟는 등이 폭염이 최고 절정에 달하겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 요즘 코로나로 인해서 김밥 같은 간단한 음식들 포장해서 드시는 분들 많이 계실 텐데요. 여름철 식중독을 주의하셔야겠습니다. 최근 분당에 위치한 김밥 전문 매장에서 음식을 먹고 식중독 증세를 보인 이용객이 130명을 넘어섰습니다. 여름철에는 식재료를 4시간만 실온에두어도 위험하다고 하죠. 먹는 분들도 파는 분들도 더욱 신경 쓰셔야겠습니다. 김덕기 아침 뉴스
0: 여기까지입니다. 고맙습니다.